0: Es ist passiert, Jan Sommer darf endlich zum FC Bayern wechseln.
1: Na, Halleluja. Habe muss Stil. Wir haben einen Deal, Freunde. Jan Sommer wechselt von Borussia München-Gladbach zu den Bayern. Und wir diskutieren in dieser Folge mal drüber, ob er morgen dann schon zwischen den Pfosten stehen sollte in Leipzig für die Bayern. Ist ja kein ganz unwichtiges Spiel. Außerdem schmeißen wir den Tabellenrechner so ein bisschen an. Denn uns erwarten, das wissen viele gar nicht, drei Spieltage innerhalb von zehn Tagen. Also da geht es Schlag auf Schlag direkt. Außerdem gibt es noch ein kleines Transfer-Update aus Köln, aus Stuttgart. Also viele Vereine da auch mit drin, Bochum unter anderem auch. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kirjanga Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ja, heute ist ein grandioser Festtag. Und das nicht, weil diese Torwart-Thematik rund um den FC Bayern, Borussia, München, Gladbach und Jan Sommer endlich vorbei ist. Nein, er ist noch im Urlaub, aber ich hab's jetzt nicht mehr ausgehalten. Ich musste ihn anrufen und deswegen ist heute der Festtag. André Albers ist in der Leitung. Mein Bärchen, wie ist es? Freunde, da
2: bin ich wieder. Ja, bei mir ist ganz gut. ne? Ich bin gut erholt, zwar leicht angefröstelt, noch immer nicht ganz aufgetaut, aber ich bin da.
1: Ja, wie war Island? Gut? Ja, überragend.
2: Also das Verrückte ist, ich habe das schon zu meiner Freundin gesagt, man schreibt sich ja so Attraktionen auf, die man sehen möchte. Ne? Ey, die ganze Insel im Winter ist eine Attraktion. Die Natur und so. Ich weiß nicht, wer von euch bei Insta bei mir mal reingeguckt hat. Ein paar Bilder sind ja noch am Start. Also es ist unglaublich. ist wirklich einfach unfassbar.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen so im Winter. Ich würde ja da eher im Sommer hinfahren, muss ich ehrlich sagen.
2: Du, das sollen zwei ganz unterschiedliche Inseln sein, deswegen ist es im Sommer auf jeden Fall noch mal eine Reise wert. Also wir haben gesagt, wir wollen noch ein paar andere Länder sehen, aber Island steht irgendwann dann auch wieder auf unserer Liste und zwar im Sommer und da haben wir Bock drauf.
1: Ja, also nochmal hin.
2: Ja, ja klar. Also im Winter war es schon top. Es ist Sehr teuer, muss man sagen, aber es war top. Im Sommer machen wir es nochmal, um zu gucken, wie es dann aussieht.
1: Ja, sehr cool. So, jetzt lass uns zu Fußball kommen. hast dich wahrscheinlich auch ein bisschen mit beschäftigt. Du wirst diese ganze Thematik ja mitbekommen haben mit Jan Sommer. Du bist ja der Fußballverrücktere von uns beiden, mein Lieber. Jetzt ist das Ding endlich durch und wir hören einfach erstmal rein in die Sprachnachricht von unserem Bayern-Insider Christian Falk, weil der war ja in den letzten Tagen wirklich der am besten informierteste von allen Reportern.
0: WhatsApp ab. Servus Kili, hallo André, da ist wieder euer Bayern Insider. Ja, wir hatten noch darüber gesprochen, der Sommerpoker, der hielt uns ganz schön in Atem. Und dann ging es natürlich am Mittwoch damit weiter. Am Vormittag hatten wir bei Bild ja schon vermeldet, der könnte innerhalb der nächsten 24 Stunden über die Bühne gehen. Und wir hatten recht. Es ist passiert, Jan Sommer darf endlich zum FC Bayern wechseln. Gladbach gab das okay. Ablöse nun 8 Millionen und dazu 1,5 Millionen am Bodi. Bayern hat noch mal ein bisschen erhöht. Gladbach wollte mehr an Prämie zur Planungssicherheit, weil Champions League Sieg, das war ihnen zu unsicher. Sie wollten auch noch für die Meisterschaft das drin haben. Ja, sie trauen den Bayern anscheinend gegen PSG nicht ganz so viel zu. Ich sehe das anders, aber die Klappbacher dürfen zufrieden sein. Sie konnten sich dafür Jonas Omlin aus Montpellier leisten und jetzt haben wir eine Win-Win-Situation. Tja, wie es weitergeht, Sommer gegen Leipzig im Tor. Am Freitag, da ist ja wieder Auftakt für die Bayern zum Topspiel und ja, da mache ich natürlich auch nochmal einen Podcast und gebe euch ein Update. Liebe Grüße, euer Falki. Ja,
1: André, was sagst du? Bist auch froh, dass das Ding jetzt endlich durch ist?
2: Ja, also erstmal neue Bayern-Insider-Folge gibt es am Freitag wieder. Ich hoffe, er macht da auch mal Werbung für uns. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich bin froh, dass das Ding durch ist. Ich habe das natürlich mitbekommen. Ich habe ja mein Handy die ganze Zeit am Start gehabt und so und ich finde, die Gladbacher haben das tatsächlich gut gepokert. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe ja, als es losging und man von Gladbacher Seite gesagt hat, wir geben den Sommer auf keinen Fall ab, habe ich ja schon ein bisschen gesagt, so oh, doofe Aussage, weil am Ende wird man ihn abgeben. Ne? Aber was da jetzt rausgekommen ist, was die da rausgeholt haben, auch gerade dann mit der Prämie, wenn es nur die Meisterschaft ist, das ist schon stark für einen, der im Sommer ausläuft. Also sorry, der Vertrag läuft im Sommer aus und Sonne, Summe zu
1: bekommen, Respekt. Es gibt ja auch einige Mimosen da draußen, die das kritisiert haben. Ja, Gladbach würde das schamlos ausnutzen und so weiter. Ich kann dazu nur eins sagen, Angebot und Nachfrage. Und ganz ähnlich sieht das auch unser Hörer Christian. Und in die Spahnarichten möchte ich mit euch und dir auch einmal reinhören.
2: Moin, moin. Der Sommerdeal ist ja perfekt. Und man muss Gladbach eigentlich dazu gratulieren, weil ja, die haben die Situation vor Bayern ausgenutzt. Richtig ausgenutzt. Das ist auch okay. Bayern hat das Geld. Bayern braucht einen Torwart. Das ist freie Marktwirtschaft. Angebot Nachfrage. Man versucht immer das Beste rauszuholen. Jeder ist
1: mittlerweile dann zufrieden, denke ich mal. Ja, fertig aus, ne André? Also Christian beschreibt ganz richtig.
2: Ja, am Ende des Tages muss man sagen, ist es ja auch so, dass... In allen anderen Bereichen es ja auch so wäre, dass der Markt den Preis regelt. Und äh, warum soll das beim Torwart für den FC Bayern anders sein? Und die Bayern sind ja offensichtlich auch gewillt, das Ding zu bezahlen. Von daher ist doch alles in Ordnung.
1: Ja, und Gladbach kann gleichzeitig den Omlin holen. Auch ein sehr, sehr guter Keeper ne? mit 1,90. Sehr gute Strafraumbeherrschung. Also das haben die Gladbacher jetzt wirklich schlau eingefädelt. Natürlich dann wieder ein Schweizer im Tor nach achteinhalb Jahren mit Jan Sommer. Ist doch klar. Also da haben sie auch einen guten Griff gemacht. Und letztendlich ist es für alle Seiten nur eine Win-Win-Situation. André, eine Sache, die wir jetzt gleich besprechen... Ja,
2: ja warte, 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 ja. warte. Also bevor, bevor du sagst, so guter Griff und so, ich habe den Omni jetzt nicht so krass verfolgt in der Ligue 1, aber ich glaube, das wird sich erstmal noch zeigen. Jan Sommer ne, war schon richtig, richtig guter bundesliga heute, also auf jeden Fall Top 5 und... Um das mit Shakiras Worten zu sagen, ich hoffe, die haben da nicht eine Rolex gegen eine Casio getauscht. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Gucken wir uns an.
1: Ja, André, dass der jetzt da in große Fußstapfen treten wird, ist doch ganz klar. Dass der vielleicht nicht von Anfang an gleich die Mega-Performance bringt, auch ganz klar. Aber der hat unfassbar viel Potenzial, hat sich gut entwickelt, auch über die zweite Schweizer Liga, dann Richtung Frankreich und so weiter. Also der Karriereweg von Omlin, der ist schon guter. Und ich habe mir ein paar mehr Videos angeguckt im Strafraum. Auf der Linie ist der Mann wirklich top.
2: Weißt du, was mein Problem da immer bei ist? Mein Problem ist, französische Liga, ich denke immer sofort an Kubek. Und der war ein richtig teures Missverständnis in Augsburg.
1: Ja, werden wir dann am Ende des Tages sehen. So, jetzt auf die Sache, auf die ich mit dir hinaus will. Jetzt müssen wir diskutieren. Heute ist ja. Donnerstag. Steht Jan Sommer, sollte er morgen Abend in Leipzig im Tor stehen für die Bayern?
2: Ja, sonst hätte sie ihn jetzt nicht mehr kaufen müssen. Jetzt noch mal warten können. Also ja klar, also, meiner Meinung nach muss der im Tor stehen. Der hat ja in Gladbach jetzt gestern schon nicht mehr trainiert. Ich glaube, ein Training, das ist ein Torwart, ne? also ist jetzt auch nicht der Zehner. Ein Training mit den Bayern sollte reichen. Das ist ein, ist ein Junge, der unfassbar große Bundesliga-Erfahrung hat, ist jetzt auch nicht sein erstes Spiel. Und also ich sehe gar nichts, was dagegen spricht, es sei denn, er kann irgendwie oder darf noch nicht, warum der nicht im Tor stehen sollte gegen Leipzig.
1: Ja, und alles andere würde für mich auch keinen Sinn machen. Ich meine, Sven Ulreich wird dieses ganze Hickhack jetzt auch nicht gut getan haben. Also wenn der da jetzt mit massig Selbstbewusstsein im Tor stehen würde, dann würde ich sagen, ey, Hut ab, dass der das alles so an sich abprallen lassen kann. Ich kann das so für mich nicht sagen. Also mich wird es extrem ankotzen. Von daher rechne ich auch stark, damit dass Sommer im Tor stehen wird. Und dann bin ich sehr gespannt. Über die Bundesliga-Partien werden wir ja morgen nochmal ausführlich äh, sprechen und auf den ersten Spieltag des Restarts dann schauen. So, jetzt lass uns mal kurz zu deinen Werderanern kommen und damit so ein bisschen das Transfergeflüster beginnen, den Transfermarkt ein bisschen überblicken. Es geht ja immer noch um Niklas Füllkrug. Wir haben schon lange drüber gesprochen, ja. Berater gewechselt und so, hab das auch mit Flo hier besprochen, während du weg warst. Jetzt gibt's Interesse aus Gladbach und aus Hoffenheim. Hoffenheim sucht ja, nachdem Georginio Rutter Richtung Leeds weitergezogen ist für 40 Millionen Euro, nochmal einen Offensivmann, einen Stürmer. Da wäre eher eine Option, vielleicht sogar schon im Winter. Und Gladbach macht sich natürlich auch langfristig im Sommer Gedanken, weil dann Markus Thüringer weg ist und da wäre Niklas Füllkrug ja einer, der da reinpassen würde. Hast du Angst, dass es spätestens im Sommer vorbei ist mit Werder und Lücke?
2: Also Angst habe ich sowieso nicht, weil ich glaube, dass dann auf jeden Fall die Summe passen wird. Jetzt im Winter wäre schon doof, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe immer auch so ein bisschen Restabstiegsangst. Ne? Als, als Werder-Fan ist die nicht weg. Ich erinnere mich an 30 Punkte in Bielefeld und dann trotzdem äh, ist Werder abgestiegen so. Ich kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen, dass der nach Hoffenheim wechselt. Also jetzt im Winter, das glaube ich absolut nicht. Erstens hat ja Hoffenheim mit Dolberg ja quasi den Ersatz für Rüther schon geholt. Und zweitens, warum sollte er das tun, außer dass es ein bisschen mehr Geld gibt? Ich glaube, Lücke spekuliert da auf eine größere Lösung. Und das, das sei ihm auch zugestanden. Gladbach, wären die eine so viel größere Lösung? Sicherlich eine finanziell größere und sportlich die Ambitionen ein bisschen höher, aber auch nicht die Riesenlösung. Everton habe ich noch gehört. Ja, weiß ich alles nicht. Na, ich glaube tatsächlich, dass Niklas Höhlkrug im Sommer, wenn er nochmal so eine Rückrunde spielt, wie er eine Hinrunde gespielt hat, auf jeden Fall die Option hat, was ganz anderes zu machen, europäisch zu spielen und das gönne ich dem Jungen. Und wenn dann 15 bis 20 Millionen für Werder Bremen dabei rausspringen, dann sollten da alle damit zufrieden sein.
1: Das denke ich wohl auch. So, dann können wir noch zwei Vertragsverlängerungen vermelden. Einmal die von Anthony Lozilia, der hat in Bochum verlängert, ist ja dort Kapitän, bleibt nochmal ein Jahr länger bis 2024 und Kölle hat den Vertrag mit Florian Keins. und das ist auch absolut richtig, ist ja der Kölner Spieler in dieser Saison eigentlich bis jetzt, bis 2025 vorzeitig verlängert. Außerdem haben die Kölner noch die Laie von Noah Katterbach bei Basel abgebrochen und schicken ihn jetzt bis Saisonende mit sofortiger Wirkung weiter zum HSV. Auch das Ding macht für alle Seiten Sinn.
2: Ja, absolut. Also gerade wenn jemand, ein junger Mann Spielpraxis bekommen soll, dann, dann soll er das machen, finde, finde ich eine gute Idee. Und Florian Kainz, also auch ja mal bei Werder gespielt, sich da nie so richtig durchgesetzt. Ist ja ein unfassbar wichtiger Mann mittlerweile Köln. Das ist eine tolle Vertragsverlängerung sicherlich für beide Seiten, weil ich glaube, dass Florian Kainz da finanziell auch noch ein bisschen von profitiert und das passt. Ne? Topf und Deckel, man kennt's. Ich würde sagen, da haben alle Leute alles richtig gemacht.
1: Ja, so, dann hatte die L'Equipe, das haben wir auch hier in Stammplatz schon vermeldet, berichtet, dass die Stuttgarter den Joshua Gilabogi von Wolfsburg holen wollen. Da hatten wir dann auch gesagt, André, oh, so weit sind die aber noch nicht, wie es die L'Equipe jetzt vermeldet. Und Fabian Wohlgemuth, der neue Sportdirektor beim VfB, der hat heute auch in einem öffentlichen Statement gesagt, an seinem Status hat sich nichts verändert. Er ist beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und hat aktuell keine Freigabe. Also der Transfer hat sich Stand jetzt zumindest schon up zerschlagen. Blöd, oder?
2: Stand jetzt ist ja für Nico Kovac immer eine passende Formulierung auf jeden Fall. Ähm, ja, Girovogie ganz merkwürdig immer. Also dann ist er mal wieder absolut gesetzter Stammspieler, war ja zeitlang auch Kapitän. Dann im nächsten Moment spielt er gar keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, was der Spieler will. Keine Ahnung. Ich vermute mal, dass er sich das gut vorstellen kann in Stuttgart. Wäre ja schön für alle Parteien, wenn es so sein sollte, wenn das auch zustande kommt.
1: Ja, dann lass uns gerne ein bisschen internationaler werden, mein Lieber. Auch um die deutsche Brille nicht ganz abzusetzen. Aber gerade was die Deutschen im Ausland machen, ist ja auch immer interessant für uns und unsere Hörer da draußen. Ilkay Gündogan, wir alle wissen, im Sommer läuft der Vertrag aus bei Manchester City. Spanische Medien berichten jetzt allesamt, dass Barcelona wahnsinnig interessiert sein soll an unserem Nationalspieler. Xavi fordert unbedingt Verstärkung fürs Mittelfeld. Und es könnte durchaus sein, wenn Gündogan dann Richtung Barcelona weiterziehen würde, dass Man City sich dann nochmal deutlich mehr bemühen würde um Jude Bellingham. Passt alles zueinander eigentlich, ne? Also wenn du mich fragen würdest, nehmen wir mal drei
2: Vereine, wo Ilkay Gündogan mit seinem Spielstil gut reinpasst, dann wäre Barca auf jeden Fall mit dabei. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Man City Jude Bellingham verpflichten kann. Ich glaube, der hat sein Herz schon verschenkt, was das angeht. Also habe ich so ein bisschen das Gefühl in Richtung Liverpool.
1: Ja, ähm, aber André, da müssen wir doch mal ganz ehrlich sagen, Liverpool aktuell gerade Neunter, Zehnter. Wenn die sich nicht für die Champions League qualifizieren, geschweige denn für Europa, macht es für Jude Bellingham Sinn, dorthin zu wechseln?
2: Ich glaube, dass Liverpool trotzdem in der Lage sein wird, in den nächsten Jahren wieder ein Spitzenverein zu sein. Die haben ja auch noch ein paar Möglichkeiten, die sind im FA Cup weitergekommen, also ne, das wäre dann die Europa League am Ende, die können die Champions League noch gewinnen, sieht momentan nicht danach aus in der Form, aber unmöglich ist das auch nicht. Also ja, Champions League über die Liga wird schwer in diesem Jahr. Aber vielleicht ist es dann auch einfach mal ein Jahr so. Und ich glaube, Jude Bellingham ist noch so jung, der geht da jetzt auch nicht mit 31 hin. Ähm, der kann das Jahr aushalten, wo er dann selbst dafür sorgen muss, dass sie nächstes Jahr wieder Champions League spielen.
1: Ja, möglicherweise spielt er dann natürlich auch gegen die Tottenham Hotspur. Vielleicht dann ab Sommer mit Trainer Thomas Tuchel. Angeblich soll unser deutscher Trainer mit dem Gedanken spielen, die zu übernehmen, falls Antonio Conte entlassen wird. Über das Saison hin hinaus, wird konnte wohl nicht da bleiben. Der Vertrag läuft aus. So gut ist die Situation sportlich für konnte und die Spurs aktuell nicht. Thomas Tuchel und Tottenham, könntest du dir das gut vorstellen, wäre dann ja, wieder ein Verein in England für Tochel? Finde ich ehrlich gesagt mittlerweile
2: fast eine Kategorie zu niedrig für Thomas Tuchel, muss ich ehrlich sagen. Also Echt, ja? der hat Ja, der Paris trainiert, der hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, ist dann da, wie man mittlerweile ja feststellen kann, unverständlicherweise entlassen worden. Tottenham wäre weder eher so eine Kategorie Dortmund, das wäre meiner Meinung nach karrieremäßig ein Schritt zurück. Ich glaube, der kann, wenn woanders was frei wird, noch in einem anderen Regal angreifen, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen, Tottenham ist nicht die absolute Topspitze in England.
1: Also reden wir dann hier über Man City, Real, Barca, Bayern, ja. sowas.
2: Ja, über sowas reden wir, genau. Also meiner Meinung nach. Das kann, können natürlich die Stammplatzhörer vielleicht mal sagen, ob sie das ähnlich sehen. Aber ich finde, dass äh, Thomas Tuchel aus der Kategorie Tottenham Hotspurs mittlerweile rausgewachsen ist.
1: Oh Ja, kann ich verstehen, kann ich durchaus nachvollziehen den Take. So, jetzt lass uns einmal richtig die Bundesliga-Brille aufsetzen, morgen geht's los und wir haben hier in der Redaktion mal so ein bisschen äh, den Tabellenrechner angeschmissen, weil wir haben ja jetzt das wissen viele gar nicht da draußen, auch mir ist es heute erst nochmal so richtig bewusst geworden wir haben ja jetzt direkt innerhalb von einer Woche drei Spieltage, jetzt am Wochenende oh, dann geil. nächste Woche, unter der Woche, also es geht volle Kanne los mit Bundesliga und da kann natürlich mit drei Spielen in dann, die Periode sind dann maximal zehn Tage, glaube ich, relativ viel passieren. Wir haben mal geguckt in so einem Tabellenrechner, haben Siege immer mit 1 zu 0 gewertet, Niederlagen immer mit 0 zu 1 und Unentschieden immer mit 0 zu 0. Was dann so passieren kann, da können wahnsinnig große Tabellensprünge rauskommen, André. Nehmen wir mal die Bayern. Im Bestfall könnten sie den Vorsprung von vier Punkten auf aktuell Freiburg bis auf 13 Zähler ausbauen. Das hoffen wir alle für die Spannung. Natürlich nicht. <lacht> Läuft es ganz blöd und die Bayern verlieren alle drei Spiele. Sie spielen gegen Leipzig, Köln und Frankfurt könnte Bayern bis auf Platz fünf abrutschen. Ja,
2: also ich freue mich erstmal, dass ihr da wieder schön am Rumspielen seid. Ne? Und ich habe auch Bock auf die Bundesliga. Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt höre, dass in so kurzer Zeit so viele Spiele sind, warum machen wir nicht die Winterpause eine Woche kürzer? Also so ein Quatsch, oder? Ähm, ja, 68
1: mich, Tage mussten wir jetzt warten.
2: Ja, ich freue mich natürlich trotzdem. Also das sollte man vielleicht mal überdenken, wenn man dann in so kurzer Zeit so viele Bundesligaspiele machen muss, warum man nicht einfach eine Woche früher anfängt, kann, kann man ja bei der dfm mal drüber nachdenken. Ich freue mich trotzdem. Und ja, so eine Spielerei äh, ist ja auch ganz nett. Ich glaube, Union kann sogar erst werden wieder, ne?
1: theoretisch. Ja, Union kann zwischen Platz 1 und 11 landen nach den ersten drei Spielen. Also da sind relativ große ja. Sprünge jetzt drin, sowohl nach oben als auch nach unten. Ich glaube, Gladbach und Wolfsburg, das sind so die Vereine, die am meisten Plätze gut machen könnten oder auch verlieren könnten. Bei Gladbach äh, bewegt sich das zwischen Platz zwei und sechzehn. Das muss man sich mal vorstellen. Da denkt man oder da merkt man dann doch nochmal, dass es oben relativ eng werden kann, wenn da einige gegeneinander spielen, ja?
2: Aber da siehst du auch mal, wie geil spannend die Bundesliga dieses Jahr ist. So, Wir haben uns so oft beschwert, dass ne, oben kommen die Bayern, dann kommt lange nichts, dann sind es die üblichen Verdächtigen und unten ist ja auch immer eigentlich schon alles klar. Die ist ja überhaupt nicht und das ist auch total schön. Und wenn du dann äh, guckst, und das ist vielleicht der Vorteil, wenn so viele Spiele so kurz nacheinander sind, da kann sich super schnell vieles ändern und da können natürlich so ein paar Ausfälle auch mal eine ganze Saison entscheiden. Ne? Ja, also siehe Sadio Mane, wann kommt der wieder? Sowas zum Beispiel. Dieses Jahr ist es wirklich richtig geil spannend und das freut mich noch mehr. Also ich habe letztes Jahr schon Bock auf die Rückrunde gehabt, weil wir da mit Stammplatz gestartet sind und
1: dieses Jahr habe ich noch mehr Bock. Ja, die ganze Tabelle könnt ihr euch gerne heute in der Bild angucken. Eine Mannschaft, die nicht wahnsinnig viele Sprünge machen kann, ist Schalke 04. Also bei denen pendelt sich nach den drei Spieltagen alles ein zwischen Platz 13 und 18. Da tut mir jetzt schon wieder leid für alle Königsblauen da draußen. Da bin ich mal gespannt,
2: ob die vielleicht noch jemanden holen, denn da läuft der ja transfermäßig auch sehr schleppend.
1: So, jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Du hast ja gerade schon über Verletzungsthematiken und so, wann kommt wer wieder gesprochen. Vergesst nicht, eure ganzen Manager-Truppen aufzustellen. Man kann da auch nochmal Transfers hin und her Machen, egal ob jetzt bei Kickbase, Comunio oder halt Kicker, da habe ich jetzt gestern nochmal ausgetauscht. Dann vergesst unbedingt nicht bei unserer Kicktipp-Gruppe eure Ergebnisse reinzumachen. Ja, kann man immer nochmal ändern, aber macht das unbedingt schon mal heute, weil sonst sitzt ihr morgen Abend 20.30 Uhr da und denkt, Scheiße, ich habe nicht getippt und dann ist schon mal ein Spiel weg, wo ihr potenziell Punkte holen könnt. So nämlich, Kitty? Okay? Deckel drauf. Deckel drauf. Ich weiß also, mich. nicht. Rufst du mich morgen mich. wieder an? Ich probiere es. Eigentlich müssen wir es machen, ne?
2: Ja, rufen wir dich einfach an. Ich bin da.
1: Wir müssen eigentlich sprechen und auf die Bundesliga dann genau gucken, auf alle Partien so ein bisschen analysieren. Da können wir nochmal eingehen, was? was so bei wem in der Winterpause mehr passiert ist. Wir haben ja, waren ja jetzt sehr Bayern-lastig schon die letzten Wochen und Dortmund-lastig auch wegen Moukoukou, muss man schon sagen. Ich kann jetzt nicht schlafen.
2: Du hast mich heiß auf Bundesliga gemacht.
1: Ich bin aufgeregt. Also, bis morgen. Deckel drauf. Bis dann. Schlaf schön. Ciao, ciao.
0: Stammplatz